1: Together we can achieve incredible things.
2: Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
1: Europa er vores fremtid.
2: Du lytter til Altingets EU podcast med din vært Thomas Lauritsen.
0: flag will now be raised while the is
1: Historiens vingesus kunne godt mærkes, da Danmarks nordiske naboland Finland i den her uge blev medlem af NATO. Finlands præsident Sauli Niinistö følte øjeblikkets alvor.
0: Finland has today become den 31st member of NATO. The era of military non-alignment in our history has kommet to en end. En new era begins.
1: Finland er på vej til en ny regering, samtidig med at finerne dropper mange års neutralitet og træder ind i NATO. Og det sker kort efter, at Danmark er gået med i EU's forsvarssamarbejde. Der sker ting og sager, som Lars Løkke konstaterer.
0: Det er helt oplagt, at det her kommer til at skabe nogle muligheder for et stærkere nordisk forsvarssamarbejde.
1: Ruslands krig mod Ukraine har virkelig vendt bunden i vejret på Europas sikkerhed. Men hår, hvad med Sverige? Ja, alt det skal vi tale om i dag. Velkommen til Helsinges europæiske podcast, som bliver lidt nordisk fokuseret her i påskedagen. Mit navn er Thomas Lauritsen.
0: It is a great day to have Finland as a member. But we will ensure that also Sweden will become a full member.
1: Det er en god dag, når Finland bliver medlem men vi skal have Sverige med ombord også. Det sagde NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg her tirsdag. Han sagde det mange gange, og det var han bestemt ikke den eneste, der gjorde.
0: Vi havde jo helt set, og det havde man også både i Helsinki og Stockholm, at de to nye nordiske NATO-medlemmer var trådt ind i alliancen samtidig. Det kan så ikke ske i dag, men jeg er stadig både fortrystningsfuld og håbefuld at Sverige opfylder alle betingelser, der er sat for, for medlemskab, så det bor alene på, at der er to lande, der ikke har ratificeret.
1: Jeps to lande har ikke ratificeret, som udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen siger her. Og derfor er Sverige ikke blevet medlem af NATO endnu. De her to modstrebende lande vender vi tilbage til om lidt. Først skal jeg lige sige hej til min marker her i podcasten. Og det er jo dig, Hi, Rikke Albregsen, Altingens EU-redaktør. Hej Rikke. Hej Thomas. Rikke, skal jeg prøve at sige noget til dig på finsk?
2: Jeg <giv> kan det dit bedste bud.
1: Tervetuloa surumi. Ved du, hvad det betyder? Æh, nej. Det betyder, velkommen, Finland. Det er flot. Og, og det sagde de ud ude i NATO her i, i går, Der var det ude. Synes du egentlig ikke, at det er lidt vildt, at Finland pludselig er med i NATO?
2: Jo, det gør jeg. Det er jo gået sindssygt stærkt. Ikke? Altså, det jo. er jo kun et år siden i april sidste år, at, øh, at den nu snart øh, forhenværende statsminister Sanna Marin var ude og sige, at, ja. øh, at nu undersøger de altså alle muligheder, og at de ville se på, om de skulle melde sig ind i alliancen, efter at øh, Rusland var gået ind i Ukraine.
1: Ja. Og det er jo for en anden, på en eller anden måde udtryk for en helt ny udvikling i Europas sikkerhedspolitik, som jo også berører Danmark.
2: Jamen, det gør den da. Altså det, det fik ligesom øh, skubbet. Den her invasion øh, i Ukraine fik jo bare skubbet til alt muligt. Det mm. fik skubbet til, om, hvorvidt lande kunne føle, at de egentlig kunne bevare en status som øh, alliancefri eller neutrale. Øh, og det fik skubbet til, om vi i Danmark for eksempel, synes, at det var fedt at stå uden for den europæiske forsvarspolitik mm. og, og sendte jo også, også ud i en, en, en folkeafstemning om det. Ikke? Altså, så, så det satte en helt masse øh, tanker i gang om, jamen, hvordan er det egentlig, vi forholder os til det med forsvarspolitikken i Europa.
1: Ja. og nu kommer landet med Europas længste landegrænse til Rusland, så ind i NATO. 1340 km grænse, helt op fra Polarcirklen og hele vejen ned til St. Petersburg rigge, det bliver nu en NATO-grænse. Og så er et af de store spørgsmål selvfølgelig, nu, hvordan vil russerne reagere på det? Indtil videre har de reageret til dem negativt. De kalder det en trussel. Alle de her nu 31 NATO-landes udenrigsminister er samlet her i Bruxelles, mens vi optager den her podcast her onsdag, og da den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken han kom i går, der sagde at han, at NATO på en mærkelig måde kan takke Ruslands præsident for, at Finland vælger NATO.
0: Because he once again here has Something he claims to want to prevent.
1: Putin har selv fremprovokeret det, han hævder at ville forhindre, sådan siger Anthony Blinken. Men det har jo altså ikke været helt nemt, det her forløb. Efter invasionen 24. februar sidste år, som du sagde Rikke, lige før, så brød Finland og Sverige med mange års. Neutralitet. Jeg ved ikke, om neutralitet er det helt rigtige ord. Alliancefrihed, tror jeg, de foretrækker,
2: frihed. fordi at det andet det virker mere som om, at man sådan helt melder, melder sig ud ja, ja. Af, af, af alting. Uh,
1: og de sagde begge to uh, allerede sidste forår, at de ville gå i NATO, uh, og de, at de vil gøre det sammen begge lande. Ikke? Uh, I øvrigt er det jo lidt pudsigt at konstatere, uh, at de to statsministre fra Sverige og Finland, som tog den beslutning sidste år, de begge to gået fra magten nu.
2: Ja, fordi det var jo i, i, i Sverige, øh, at Magdalena Andersson sad i statsministerstolen, ja. øh, en anden socialdemokratisk mm. leder, øh, som så blev sendt på porten, da svenskerne gik til valg nogle måneder ja. senere. Og nu har vi faktisk den samme situation i Finland, hvor øh, det altså, ser ud til, at øh, at det bliver en konservativ ledet ja. finsk regering efter, at finderne i, mm. i søndags sagende. Nej tak til, ja. til det røde flertal, der har, der har været derovre. Ja,
1: for der har nemlig lige været valg, valg i Finland også. Og det vender vi tilbage til lige om lidt, Rikke. Det skal vi høre dig fortælle mere om. Lige nu skal vi lige gå lidt videre i forhold til den her NATO-situation. Fordi de kom jo som sagt ikke ind i nu, Sverige. Og grunden til det er at der er to lande, som vi sagde, der blokerer, eller i hvert fald forhaler den her proces, og de to lande, det er Tyrkiet og Ungarn. Det vigtigste af de to lande er klart Tyrkiet, øh, og det er også Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, vil sige, der har de klareste argumenter, også hvis man ikke nødvendigvis er enige i dem, men øh, klareste argumenter, som er, at tyrkerne, er, den tyrkiske leder, er vrede på Sverige over, hvad han opfatter som, at svenskerne beskytter øh, kurder, øh, militante, kurdiske øh, politikere, som opholder sig i Sverige. Svenskerne siger, at det er kurdiske flygtninge, der har lov til at være der, og tyrkerne vil have, at de bliver udleveret. Øh, og der har også, situationen er også blevet endnu mere anspændt efter, at øh, vores, vores øh, egen Rasmus Pal Paludan fik den fremragende idé at tage til Stockholm og brænde en Koran af, hvilket ikke ligesom øh, gjorde situationen bedre i forholdet mellem Sverige og og Tyrkiet. Så, så indtil videre øh, er den ikke løst op i forhold til, til Sverige og Tyrkiet. Der er så et håb om, at når det tyrkiske valg er overstået, der er nemlig præsidentvalg i Tyrkiet her i foråret, er det i maj, eller hvornår er det? Ja, det er i maj. Ja, øh, så at, øh, vil Erdogan, hvis det er ham eller en anden tyrkisk leder, øh, have en lidt mere pragmatisk holdning til det her. Men noget, jeg godt lige kunne tænke mig at høre, hvad du tænker om, Rikke, det er, hvad er det Ungarn har gang i? Altså, ja. fordi de tyrkiske argumenter kan man trods alt forstå i et eller andet omfang, men, men det er meget at forstå, hvad det er, Ungarn gør her.
2: Ja, absolut, fordi det vi har set, det er jo altså, at, øh, at premierminister Viktor Orbán, han har lagt sig ligesom i slipstrømmen af tyrkerne, og pludselig selvom... Øh, han jo også var med til at træffe beslutningen sidste sommer. Det var de jo sådan set alle sammen om, at, ja. at, at man gerne ville velkomme de her to øh, nye medlemmer i Ja, for de har, det har du ret
1: i. De har jo sådan set sagt ja til det alle sammen. Ja, ja. Nu handler det om, at de skal beslutningen skal ratificeres, som den det skal hedder. Den skal gå igennem parlamenterne. Ja. Det skal, ja.
2: Den skal have alle de rigtig, sidste ja. kruseduller hmm. og deponeres, <laughs> som det hedder, ja. Ja. I, øh, i hos Alliancen. Ikke? Og
1: Instrumentet skal deponeres, som præcis. de siger. Præcis.
2: Um, men, men det som... Ungarn så har gjort det, at de bare har forhalet og forhalet og forhalet den beslutning. Først gjorde de det også med finderne, og så i sidste øjeblik så, øh, har de så, så sagt ja til det, til det at, at de må komme ind. Men de har så skilt processen ad for, øh, for svenskerne, og det øh, er der ikke rigtig nogen sådan super god grund til, fordi at de siger sådan set selv, Ja, ja, vi støtter jo altså beslutningen om at tage dem med. Det er den helt rigtige. Men så kom der alligevel sådan et lettere, raplende forsvar i en blog fra, æ, fra Orbans spindoktor kan man vel kalde ham, mm. Sultan Kovacs, i sidste uge. Det, han, er sådan et, han er ret sådan kendt af... Æ, 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 Folk, der holder lidt øje med, hvad der foregår i Ungarns politik, for det er meget tit ham, der bliver sendt ud og forsvarer, hvad det er, Ungarn mm. øh, laver i, i international yeah. sammenhæng. Og øh, han, han kom ligesom med tre gode grunde, synes han, for hvorfor at øh, det ungarske Parlament de modsætter sig øh, at, at træffe den her beslutning. Og den ene skulle være, at øh, svenskerne har været så frække at tale om, at der er en udemokratisk... Øh, sådan bølge i gang i udvikling i gang i, øh, i Ungarn.
1: Der er det mange der ikke må være med i NATO, hvis man ikke må sige det. Fordi, Præcis,
2: øh, inklusive du ved internationale institutioner ja. Europaparlamentet, mm. EU-kommissionen, Veneti-kommissionen, ja. <laughs> øh, Europarådet og så videre. Ikke? Mm. Um, og den anden grund skulle være, at øh, man mener, at de øh, opfører sig moralsk overlegen deroppe i Stockholm, øh, og ligesom <laughs> taler ned til dem, og så, så, og så siger de, så, så har han sådan et argument, med sådan lidt, øh, hvad med jer selv, altså det var jo ikke Ungarn, der står og der, der har brændt Koranen. Nej, øh, det er ret og... <laughs> over den tyrkiske ambassade i Stockholm, um, og at svenskerne sådan, ligesom ikke har styr på deres egen baghaver, og bare siger, at det handler om ytringsfriheden, når, når ja. de egentlig, i princippet mener, man ikke kan på noget på vores
1: Det er jo nogle argumenter, der intet har at gøre med næsen. Ja,
2: og det sidste er ligesom, at, at hvor han altså blank siger, ja, vi støtter jo deres medlemskab. Men der er ligesom behov for at rense luften, at det er som om, at nu skal svenskerne bare lige ned på knæ og sige undskyld for, at de har været tagelige mm. øh, mod, øh, mod ungarne og talt grimt om deres styreform. Og, mm. øh, og at øh, det bliver de bare nødt til lige, du ja. ved. Der bliver de nødt til lige sådan, kom ned og det. det er det, sådan
1: Victor Orbans måde at agere på, som vi har set ham ved mange lejligheder i EU. Spørgsmålet er, hvor klogt det er at begynde at opføre sig sådan i nato Ja, yeah, det er måske ikke super
2: klogt. Uh, og det, men altså, og generelt så er det også sådan lidt det sådan set, som, som det er lidt til grin. Mm. Uh, hver gang man spørger nogen som helst, som har med yeah. den her proces at gøre, så er de fuldstændig overbeviste om, at ungarne de skal nok ligesom rette yeah. ind, når det kommer til stykket. De ligger yeah. i ly af, yeah. uh, af Erdogan, og det øjeblik at tyrkerne, de mm. uh, skifter mening på det her spørgsmål, så falder de også til petten. Der er ingen, der tager dem alvorligt. Så Nej. det er også spørgsmålet, hvad er det, de vil opnå? Ikke?
1: Nemlig. Og det var også klart, den fornemmelse, jeg fik ude i NATO forleden dag, at fornemmelsen er, at i det øjeblik, Tyrkiet siger, okay, til Sverige, jamen så er det kun en formalitet at få Ungarn med også, ikke? Og, og det har jo så i hvert fald den konsekvens, at så er der ikke rigtig nogen, det tyder på, at der ikke er nogen, der tager Ungarn alvorligt mere. Og det kan der heller ikke være en fordel, hvad man tænker, ikke? Og det betyder, at alle regner med, selvom ingen sådan siger det øh, højt foran mikrofonerne, så, øh, så regner alle med, at Sverige kommer med enten før øh, topmødet, det topmøde, der kommer i Vilnius i Litauen den 11. 12. juli her til sommer, eller også, at det kan besluttes under selve topmødet. Øh, altså begge dele kunne sådan set ske, Øh, man kunne tænke, at tyrkerne måske ville køre den hele vejen op til topmødet. Det skulle ikke være første gang.
2: Nej, nej vi har, kan jo godt huske, hvordan det var, da Anders Fogh skulle udnævnes til NATO-generalsekretær. Ja. De havde lige deres egne ja. Kæbheste i forhold til en tv-kanal var... i Danmark, som de ja. godt lige ville have ja. sløjfet senden til. Og til. Og, ja. altså de, de er gode til det der med lige have noget i bag, ja. som ja. de godt lige vil det have. Det var et NATO-topmøde
1: i Strasbourg, som jeg var med til, og der kan jeg godt fortælle dig, der var der ingen, der vidste, om det lykkedes for Anders Vorbel, generalsekretær, før det var sket. Altså, det var virkelig, virkelig til sidste øjeblik, at tyrkerne de kørte den helt ud til, til kanten. Ja. Så det kunne sådan set godt ske den her gang med Sveriges medlemskab. Men lad os se. Forventningen er i hvert fald, at der kommer en løsning til sommer. Og selvfølgelig handler det her mest om, at Finland og Sverige vil med ind under NATO's, og det vil jo sige primært USA's, beskyttelse, fordi Putin er gået amok på, på Ukraine. Men, men faktisk har begge lande haft et meget tæt militært samarbejde med NATO i mange år, og som NATO's generalsekretær mener om, ja så er for eksempel Finland et relativt stærkt land militært.
0: Finland vil bring to the alliance, uh, uh, forces, well train, well
1: Finland vil give alliancen et væsentligt antal militærstyrker, som er veltrænet og veludstyret, siger Jens Stoltenberg. Finderne har jo forholdt sig øh, alliancefrit, som vi talte om, Rikke, øh, i, i mange, mange år. Øh, men de har jo faktisk øh, samtidig oprustet.
2: Ja, Nils Finderne ligger jo allerede der, hvor NATO gerne vil have, at alle medlemmerne af alliancen ligger, i og med, at de allerede bruger en væsentlig andel penge på mm. deres militær. De bruger allerede de her famøse to procent, som Danmark jo for eksempel ikke mm. er op på endnu. Og det handler jo altså også om, at det kan godt være, at... Øh, at de øh, har haft den her neutrale stilling, men det betyder jo ikke, at de ikke har følt øh, en eller anden form for øh, kold ånde i nakken. Uh, så det vil sige, at de har jo haft meget stor fokus på også at kunne forsvare sig selv mm. i rigtig mange år. Så det vil sige, at det er ikke sådan, altså, et lille Schweiz, vi har med at gøre. Overhovedet ikke. <laughs> Sådan blødt, blødt land. Nej, øh, nej. Øh, slet, slet ikke, ikke,
1: Altså, både lige før og, og i årene efter den verdenskrig, øh, har finerne jo altså gjort deres meget, meget øh, hårde erfaringer med Sovjetunionen dengang. Ikke? De har jo simpelthen været i krig med Sovjetunionen øh, i sin tid. Så, så finnerne har tror jeg, har altid haft og har stadigvæk et meget, meget øh, realistisk forhold til Rusland.
2: Ja, ja, absolut. Og det øh, har jo også at gøre med, at de har jo faktisk kun været selvstændige i, i lidt over 100 år, ja. hvilket man, øh, man skal huske på. Og de har været den her kastebold mellem, ja. mellem Rusland og Sverige. Uh, så de tager jo ikke noget for givet.
1: Nej, de har aldrig rigtig turet tro lige så meget på freden tror jeg, som vi danskere har for eksempel. De har ligesom hele tiden forberedt sig på, på det værst tænkelige scenarie. Øh, og prøv lige at høre, hvad Jens Stoltenberg videre sagde om øh, om Finland's militærkapacitet.
0: And we also have to remember at Finland er among the few countries in Europe that actually didn't uh, reduce investments in defence. They didn't reduce the readiness of their armed forces at the end of the Cold War. They så so de har invet over manejer. De har traden uh, og lægt uh, af Large Army uh, over many years and maintain at higher level aften.
1: Ja, så finerne har faktisk et, et stærkt militær. Og så er spørgsmålet jo, vil det så hjælpe Norden? Vil det være en rent positiv ting for Norden og for Danmarks sikkerhed, at finderne træder ind i NATO nu. Altså. Det, det kan der jo sådan set være delte meninger om, vil jeg påstå, Rikke, mm -hmm. <laughs> hvad, du, hvad du siger. Æ, altså når man spørger militærfolk ude i NATO eller, eller i Danmark, så siger de jo med det samme, at det er bare godt, fordi så kommer, får vi hele, hele østersø ind i NATO osv. Men den anden side af sagen er jo altså Ruslands reaktion. Og der har vi jo hørt for eksempel øh, Kreml-talsmanden Dmitri Peskov, Øh, sige om Finlands øh, indmeldelse i NATO, at det er en forværing af situationen, det er en trussel mod russisk sikkerhed, det er fjendtligt, det er antirussisk, øh, og så videre. Og så holder de den ligesom åben sådan på meget typisk russisk manier ved, ved at sige, nu må vi jo se, hvad NATO gør. Ikke? Mm. Vi bliver nødt til at reagere forholdsmæssigt. Øh, nu må vi jo se, hvad NATO så stiller op i Finland, så vil vi være nødt til at gøre noget, noget lignende. Ikke? Øh, og, og der er det bare, jeg tænker, kan man egentlig ikke også godt argumentere for, at det, at det skaber mere usikkerhed, det her?
2: Jo, men så tror jeg også bare, at du på mange måder går ind på, på Putins argument om, at der er øh, altså, mm. der er, der er ja. øh, at det er okay, at der skal være ja. bufferzoner mellem, mellem, mellem Rusland og, og det, som de betegner som et, et, et fjendtligt indstillet Vesten. Ikke? Mm. Og det er... Der har argumentet jo også fra findernes side været, at altså, den der alliancefri tid, den er forbi. Ja. At nu bliver man nødt til på en eller anden måde at uh, bekende kulør i det her. Man kan ikke, man kan ikke holde sig øh, udenfor. Og det, uh, det, det, det er jo derfor, at de har truffet den beslutning. Og så er der jo så også det andet element, som handler om, at man sådan rent geografisk, hvis du kigger på, på et europakort, jo går ind øh, og, og på en eller anden måde... Ændre på det, som man før kaldte for, for, for NATO's bløde mave, mm. uh, som var hele Østersø-regionen, hvor man jo havde uh, både Kaliningrad og så også, øh, også øh, noget, noget russisk mm. territorie lidt længere oppe nordpå, som, ja. som har ja. som havde, som havde adgang til, ja. til Østersø-området, øh, og så havde Finland og Sverige udenom, som mm. jo heller ikke øh, var NATO-land. Og man nu på en eller anden måde får lukket dem mere ene. Og spørgsmålet mm. er, som du siger, er det en optrækning? Bliver det set som en optrapning, eller en sådan mm. noget, der, der får dem tieret på en eller anden måde? Eller er det faktisk en, øh, altså. en mere sikker situation, fordi vi nu ja. er så dominerende øh, i alliancen? I det område, som vi er.
1: I hvert fald er et af de spørgsmål, der jo rejser sig nu, og som vi ikke har, har svar på endnu, det er jo, hvad betyder det rent militært, kan man sige? Ikke? Altså, skal, skal NATO nu til at udstationere soldater deroppe i, i Finland på en anden måde, end man har gjort før? Skal der være en NATO-base deroppe og sådan noget? Det sagde en Stoltenberg her øh, forleden dag, at det er der ikke umiddelbart nogen planer om nu, men altså det betyder jo ikke, at der ikke kan komme det en dag og sådan ikke. Så det rejser ligesom også nogle nye diskussioner om, hvordan NATO skal være til stede i den del af, af Nordeuropa. Også der, fordi jo.
2: russerne har også vælt sig på banen og sagt, at ja. de kommer til at fordoble antallet af uh, sådan boots on the ground i, i ja. området ja. og uh, kommer helt sikkert til at have en skærpet ja. opmærksomhed.
1: Ja. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, øh, da han blev spurgt om det, da han kom til NATO-undrigsministermødet, øh, var ikke i tvivl om, at det vil være godt for sikkerheden.
0: Det er jo ikke, fordi vi skal regionalisere NATO-samarbejdet, men det er klart, at det skaber nogle, øh, nogle muligheder, og det kommer til at skabe også en trykker øh, Østersø i lyset af Putins aggression, at alle lande omkring Østersøen, altså bortset fra Rusland og medlem af NATO.
1: Lars Løkke Rasmussen mener altså, at det forbedrer Danmarks sikkerhed af Finland er kommet med, og han håber, at Sverige kommer det meget snart også. Han ser gode muligheder for et styrket sikkerhedsmæssigt samarbejde om Østersøen. Og med Finlands indtræden i den her uge, kan man jo sige i hvert fald, at der er åbnet et nyt kapitel i historien om Europas sikkerhed. Også Danmarks sikkerhed. Rikke Albregsen, noget der er et ret utroligt sammenfald, det er han netop, som finnerne træder ind i NATO, og dermed ændrer landets udenrigs- og sikkerhedspolitik temmelig drastisk. Så er Finland jo, som vi nævnte før, midt i at skifte regering.
2: Ja, det er det. Der var jo, som vi var inde på før, valg i søndags, hvor øh, det ser ud til, at der kommer en, en mere højreorienteret regering. Øh.
1: Ja, og det valg har du jo dækket for os her i de seneste dage, række. Det skal vi høre mere om. <tryk> Her hører vi jubilen hos Finlands konservative parti Samlingspartiet hedder det søndag aften, da det stod klart, at de nu er det største parti i Finland. Lederen af det konservative parti, han hedder Petteri Orpo. Og bliver han så statsminister nu, Rikke?
2: Formentlig. Det er der i hvert fald rigtig, rigtig meget, der tyder på. Det var hans øh konservativ parti, der blev det største ved valget i søndags. Og så oven i det, så øh, er der jo sket det onsdag her, hvor vi optager, at øh, den siddende statsminister øh, Sanna Marin, som er på vej ud, hun så også har decideret sagt, at hun kommer til at, at uh, trække sig som, uh, som partileder for de finske socialdemokrater. Så der er i hvert fald øh, lagt i kakkeloven til noget at skifte. I ja. Finland.
1: Nu, nu siger vi godt nok, at det var ø, de konservative og Peter Iorpo, der, der, der blev størst. Men de blev jo ikke sådan meget størst.
2: Nej, det var et, faktisk et ret sindssygt, det var næsten dødt løb, altså. sindssygt sådan, ø, opløb, fordi du havde tre forskellige partier, som i målingerne ø, op til valget var altså, fuldstændig lige totalt inden for den statistiske, statistiske øh, sandsynlighed. Og det endte også sådan. Det endte med, at øh, hans konservative parti fik 20,8 procent af stemmerne. Og så de sande finder, som vel man godt kan kalde lidt det finske svar på Dansk Folkeparti, de fik så øh, 20,1 procent af stemmerne. Og mm. så socialdemokraterne øh, kom så ind lige efter med 19,9 procent. Ja. Så det er jo altså... Det, jo det hele for... er
1: inden for 1 procentpoeng. Ja, altså, det er helt, ja.
2: helt vildt. Ikke? Ja. Så det var også på mange måder øh, både en gyser og så også sådan en slags statsminister ikke? mellem mm. de her tre profiler øh, mere, end det var sådan et almindeligt ja. bredt valg.
1: Og Petri Orbro kom så ind lige med et mulehår først. Ikke? Øh, betyder det så, synes du, række, øh, at de finske vælgere gerne vil til højre?
2: Jamen, det, det gør det helt sikkert, fordi hvis du ser på, hvad vi havde at gøre med inden valget, der havde du sådan en fempartikoalition, øh, som var meget øh, rød i det. Rød -grøn Den var sådan en rød-grøn, ja, ja. Der var øh, altså partier ud til venstre, der var et Miljøparti, der var øh, Socialdemokraterne, altså ledet af en skikkelse som øh, Sandra Martin, som altså er til venstre i Socialdemokratiet. Mm. Uh, og det vil sige, at at de havde nogle meget progressive holdninger til alt muligt. Og mm. når man så ser på, at øh, dem, som finnerne har valgt ind, der ud af de 200 øh, parlamentarikere i den finske rigsdag, der er 123 af de nye, de er placeret til højre for midten. Mm. Så kan man jo ikke sige andet, end at, øh, at finnerne har mm. valgt, at det skulle gå i en anden retning nu.
1: Men, men vil, vil Petri Orpo så gå i regering med de sande finner? Øh, fordi selvom de er højreorienteret, og han jo også er det, så øh, er det jo en helt anden slags parti. Altså de er jo nationalister. De er jo imod EU, og øh, i det hele taget ligger et andet sted, end, øh, end han gør.
2: Ja, men det gør de da helt sikkert. Altså, det, øh, og de er øh, altså <laughs> heller ikke vil med klimapolitik eller udviklingsbistand, og så er der selvfølgelig hele indvandringsspørgsmålet, hvor de selvfølgelig er mega hardliner, fordi de er højre mm. nationalister, ikke? Øh, Men øh, og, og det er, jeg tror helt sikkert, at han vil begynde at kigge i den retning til at starte med alligevel, selvom ja. de ikke deler alle, øh, ja. alle synspunkter, og det handler meget om, at det her valg, det kom til at handle i bund og grund om økonomien. Den finske økonomi. Fordi hele argumentet fra, fra, fra højre siden i parlamentet var, at øh, Sanna Martins røde regering har kørt øh, den finske økonomi mm. ned under guldbræderne. Og der kan man så sige, ja, det kan godt være, at det går dårligere i Finland, og det gør det helt sikkert. De står også over for en mild recession. Men der har været, altså, hun kom til i december 19. Hvis vi lige husker på, hvad der mm. skete i starten <laughs> ja. af år 2020. Det har
1: været tre meget, meget unormale år. Ja, så for startede cellesign. hun
2: lige med en pandemi, ikke? Ja. og så udbrød der en krig, der var startet af deres naboland øh, og tredje største handelspartner, som jo er Rusland. Uh, mm. Så de har jo også lige skulle bruge nogle mm. skejser på at, ja. øh, at øh, beskytte sig selv bedre. Ikke? Altså, så det vil sige, at, at øh, der er en grund til det, men det har, det har simpelthen været sådan, at det narrativ, der er blevet bygget om, op om det, det var, at det har været en kæmpe fejl, at lade de der øh, unge piger holde kreditkortet, som en forsker sagde til okay. mig. Øh, Ja. Men det
1: betyder, betyder det så også, at det ville være svært for på at vælge at dreje sig den anden vej rundt og så danne regering med Socialdemokraterne, for det kunne han jo ellers også godt gøre.
2: Ja, men det er helt... Altså, og det, der skal vi lige huske på, at de, i Finland er det er bestemt ikke noget særsyn at gå i koalition over midten. Det er en øh, gammel tradition. Mm. Det, det, der er et særsyn der, det er faktisk, at der er, i et par perioder har været det, som de beskriver som blokpolitik, som vi jo bare mener er en helt almindelig hverdag, ja. <laughs> som er, det enten har du en øh, rød, Æ. eller også har du en Æ. blå regering, øh, altså hvor vi jo er i en total ny situation derhjemme nu, fordi vi prøver noget andet med en midterregering. Mm. Der er det altså...
1: Det er normalt. Der I er det normalt. For,
2: men nu har de så lige haft en periode, hvor der var en rød, og før det var der en blå. Og øh, nu vil man så køre en blå igen, ikke? Så, altså, så det er sådan lidt... Wow. Øh, Æ. Æ. Æ, er det nye tider? Men, med mindre de så ender med ikke at kunne sådan finde sammen med de sande finder. Æ. Æ. Og så ville vil de godt kunne se til Socialdemokraterne. Uh, men det vil være svært, fordi at på netop har brugt en helt valgkamp på at... Uh, uh, at
1: at række ned på Sanna-Marin. Ja, og sige, ja. at
2: alt, hvad de står for, uh, har været en ja. fejl. Ikke? Og at de er simpelthen helt grundlæggende uenige om ikke, at Finland skal tilbage på bedre økonomisk fod, men hvordan det skal gå til. Mm. Ikke? På den anden
1: side kan man jo sige, altså det Frederiksen og Lars-Løkke Rasmussen har også været uenige og mangt og meget og skilt meget ud på hinanden i tidens løb. Og nu er han i væk undersminister i hendes regering.
2: Ja, det, det er rigtigt nok. Men, altså, der er, øh, altså, det, men det er også meget, der, der, er, øh, der skal afgøres af, at nu har vi snakket meget om okay de her tre partier, der er aller øh, allerforrest i, 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 i valgresultaterne i søndags. Men ingen af dem kan klare sig bare med at gå i seng med hinanden. De skal også... Hmm ud at have nogle andre øh, kræfter med. Så det er også, så, så hele det her øh, spil skal også afgøres af dem. Hvem er det, øh, de egentlig får med ja. øh, på vormen ja. som støtteparti?
1: I forhold til den her beslutning om at gå ind i NATO, som, som lige er blevet fuldbyrdet, det er der vil nærmest ikke nogen i Finland, er der imod. Er det det, indgang de sande finder?
2: Nej, nej, nej. det er der ikke. Altså, og dem, der var det, der var nogle stykker blandt andet på venstrefløjen, som altså, de blev straffet og var ikke, blev ikke genvalgt. Mm. Det er selvfølgelig ikke en til en nødvendigvis. Det er det helt handlede om kun, men altså det, det er bare meget sigende. At, men
1: der er meget stor opbakning i den finske befolkning Ja, ja i hvert fald 75 procent af dem
2: siger, det er bare tip-top.
1: Ja. Øh, Petri Orpo, øh, den konservative leder, han er i hvert fald øh, helt vild med NATO, så meget, at da han sidste år var til kongres for Europas konservative partifamilie, EPP, som den hedder, så havde han et NATO-tørklæde med i brystloppen op på scenen, som han så hævde frem og, og viftede med. Jeg har gavet det i min bøkket for et år. Og nu er Finland endelig tilfælde alliansen sammen med Sverige. Ja, det der med. Sverige er så altså ikke helt afklaret endnu, øh, men der er ingen tvivl om, at Petteri Orpos engagement er der. Og der er heller ingen i Moskva, der skal bilde sig ind af Finland nu får en statsminister, der er blød i knæene over for Rusland. Russia's barbarik attack against Ukraine is unacceptable and we must continue to isolate the Kremlin in order to push back its aggressive behavior. Rikke Eriksen, hende der har været statsminister det seneste 3,5 år, som vi har talt lidt om allerede, det er jo socialdemokraten Sanna Marin. hun er jo netop blevet kendt for at være en af de ledere, der har kørt den hårdeste linje over for russerne.
2: The way out of the conflict is for Russia to Ukraine.
1: Ja, så altså, har så grinede hun sådan lige lidt vantro over spørgsmålet på vej væk, Sanna-Marine her. Rikke, det er jo blandt andet lidt den her stil, der har gjort hende verdenskendt.
2: Ja, altså hun har helt sikkert placeret sig øh, som en af højene fra Nord, sammen med mm. os med Estland, kan jeg kalde Og det er også sådan, som øh, vores egen statsminister, Mette Frederiksen, sådan set gerne vil, ja. vil ses, ikke? Altså, at hun har øh, været altså ufravillig og bakkende mm. til øh, ukrainerne og meget hård øh, i tonen mod øh, Rusland yeah. men hun er også en, enormt kontrolleret omkring hvad det er hun laver så det, det, hun er også ret god til det der med at have besluttet sig for hvad er det for en runliner hun godt vil gå ind og, og levere, yeah. så, så det handler nok også en lille smule om det ikke?
1: Jeg har et lille klip mere øh, med hende ved World Economic Forum i Davos i Schweiz her i januar der sagde sådan her.
2: If Russia would win the war, then we would only see decades of this kind of behaviour in ahead of us. I think other countries are looking very closely what is happening now in Ukraine. And if Russia would win, then it would send a message that you can invade another country, you can attack another country, and you can gain from that.
1: Riget, hvad er hun ellers blevet kendt for, Sanna Marine? Ude i verden eller hjemme i Finland?
2: Ja, altså ude i verden. Der var det jo det der med, at hun gik totalt viral sidste sommer med sådan en øh, video, hvor hun dansede øh, faktisk utrolig flot, synes jeg, ja, det synes jeg da også. Med, med nogle af sine venner. Og det var jo ikke øh, det var ikke en video, der var tænkt til at gå komme ud til mm. offentligheden. Har hun været meget 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 øh, på at passe at understrege. Nogle var simpelthen til
1: fest hos venner, og så havde de fået lidt at drikke, og så hørte de noget musik. Og, og så gav, det gav de sig. den mega gæst. Ja, så havde de det sjovt, ikke? Og det var der nogen, der filmede.
2: Ja, og det øh, har skabt bare en kæmpe debat om, hvorvidt det nu var særligt statesman-like øh, mm. at gøre sådan noget. Og det var som, som om, at det på en eller anden måde, øh, var et problem, fordi hun så ikke levede op til sit ansvar, og mm. kunne man nu ligesom stole på, at hun kunne øh, øh, sådan holde øje med, øh, hvad der skete øh, for sit land, hvis hun også samtidig skulle være sådan en, der festede. Ikke? Og hvor, hendes argument var, at altså, hun jo også skulle have lov til at være et menneske. At hun, ja. også, altså, at hun ikke havde forsømt den eneste arbejdsopgave, eller, eller holdt den, altså, du ved, en, en, en fridag i tid eller noget så helst. At ja. hun på intet tidspunkt har sluppet sit ansvar. Men at hun nok også skulle have lov til mm. at have brug for også nogle gange at hold fest og ja. være glad og hygge sig med sine venner.
1: Og det har jo også udløst en, en, en debat, både i, i Finland og for så vidt også i Danmark, øh, om, om, om hyggeliet omkring de her ting. Ikke? Fordi, øh, altså, øh, er, det, er det så sådan, at gamle mænd godt må drikke sig fuld, men unge kvinder må ikke? Eller sådan noget? Det er jo ikke fordi, at, at finske politikere i tidens løb øh, har været helt fremmede over for ideen om at få et lille glas, kan Et lille glas
2: sige. vodka? Nej, det er lige præcis. Og det, så det har der helt sikkert været... Øh, været en, en meget stor sådan, diskussion omkring, men det der, det, der var udkommet, det var bare, at på en eller anden måde så øh, fik det bare cementeret det faktum, at hun simpelthen splitter befolkningen mm. i, øh, i Finland. Og altså, alle jeg har talt med eksperter og så videre om, om hende som øh, fænomen, det har været, at hun, var, hun bare er enormt polariserende, og der er rigtig mange af dem, som ikke så rigtig, sådan, som rigtig synes om hende i forvejen, som synes, at altså, for, for, for hvem det her bare gjorde det værre, at de så hende som, som en eller anden form for letbenet mm. øh, figur, der altså, mm. på en eller anden måde stod for alt muligt useriøst. Men og, tror og, du men, så, at det at, har
1: skadet at, hende ved det her valg?
2: Jamen, altså, det har det jo hos nogen. Mm. Øh, det er i hvert fald helt sikkert. Og der er bare nogen, som øh, helt åbenlyst også <laughs> siger, at de bare foretrækker, at deres politikere det er sådan nogle midalderne mænd i jakkesæt. Og det, det, kan hun, det kan hun egentlig ikke komme fra. Men der, samtidig så har hun været ekstremt populær i nogen kredse som øh, statsminister. Og hun var også den, når man målte på politikernes image inden valget, så var hun klart den, der havde det mest sådan, positive omdømme. Altså måske blandt andet, fordi at sådan en som Peter de Aarbo, altså han er må ikke? Altså, han har virkelig ikke mistet personalitet. Ikke ville spændende hun var, ud, kan man sige. Altså, hun er, han er den karakteristiske middelmand. I, jeg tror ikke, vi
1: risikerer at se ham danse. Øh,
2: altså, muligvis, er, men jeg tror bare ikke, ja. det er lige så flot, som når hun gør det. Ja, det sagde um, jeg du. Ja, men, øh, men i hvert fald, så, så var det, så på en eller anden måde, så var det her sådan lidt selvforstærkende. Men ja. det, det gjorde det gjorde stadigvæk det at Socialdemokraterne de endte jo faktisk med at gå frem ved valget. Ja. Uh, så det er ikke fordi, at hun har kørt partiet i sænk overhovedet. U U altså, så hun gik er...
1: frem, partiet gik frem, men ikke nok til at vinde. Det lyder lidt som sådan en Helle Thorning-Smith-historie. Ja, man
2: kan sige, at forskellen på den situation, som Martin stod i og så Helle Thorning, det var, at, uh, at uh, i det finske tilfælde, der kan man også godt forestille sig, at hun har fået et boost af, at ret mange... Uh, gik fra at have stemt på nogle af hendes venstrefløjs venner til at give sin stemme til hende af taktiske årsager. Fordi ja. hvis hendes parti havde været det største, og de var jo så tæt på, øh, som vi lige fortalte, inden for det her ene procentpoint mm. at så havde hun jo faktisk haft, haft særgeretten til at lave en regering. Den kunne så ikke have været lige så rød som det, hun kom fra, fordi det ville hun ikke have haft stemmerne til. Men hun ville jo så kunne kaste bolden anden vej og sige til, øh, til en mm. ord på... Skal vi øh, slå kludene sammen og lave en, øh, lave mm. en, en koalitionsregering? Ikke? Um, og det, så det vil sige, at hun kan altså godt få et boost. Det er svært at adskille det mm. fra hinanden, ja. men samtidig er det jo altså, en sejr en sejr. Altså, hun, hun gik frem, hun gik ikke tilbage.
1: Så selvom hun, som du siger, netop har meddelt, at hun går af som, øh, som formand for, for det finske socialdemokrati, øh, så tror jeg ikke, man helt kan udelukke, at hun kan komme til at spille en rolle i den i en ny finsk regering.
2: Nej, det hun sagde til det pressemøde, der har været i dag, det var, at, øh, at hun nu vil træde tilbage, men hun vil stadigvæk lede de regeringssonderinger, som, øh, mm. som er i gang deroppe, og hun først træder tilbage til september, når der er partikongres, øh, og at det, altså, hun udelukkede ikke, at hun for eksempel vil tage en ministerpost. Mm. Det var hun bare sådan, det vil jeg ikke lige komme mm. ind på. Men det hun gjorde, det var, at hun for eksempel udelukkede, at hun ville være... Finlands næste præsident, fordi der er præsidentvalg til til januar næste år. Ah. Um, ja. Så, så ja. men altså Bottom line er, hun trækker sig i hvert fald fra, fra det store rampelys ja. på sigt.
1: Og hvis, hun, hvis der nu ikke er en vigtig rolle til hende i finsk politik, så har jeg jo læst et fremragende portræt, skrevet af en, der hedder Rikke øh, på Alting, <laughs> øh, hvor der står, at Sanna-Marine er et utroligt ambitiøst menneske. Og derfor må vi formode, at hun ikke ligesom bare øh, går hjem og sætter sig i sofaen. Øh, så der er jo også begyndt at gå rygter om, om hun så skal have et stort internationalt job. For eksempel her i Bruxelles.
2: Ja, det er der i hvert fald mange, der godt kunne tænke sig. Altså mm. man, man, når man ser på hendes image, det der med, hun er jo altså kun 37 år. Hun har en million Instagram-følgere. Hun øh, er ung med de unge. Hun er mm. øh, altså for mange at se et, et, altså et frisk pust og noget ja. øh, lidt andet end, end det, vi kender på de bonede gulve. Mm. Altså, øh, det er der mange, der godt kunne forestille sig at være rigtig, Dejligt at have med i mixet, ja. øh, når vi nu går ind i sådan en stor postrokade, som vi jo gør i det næste når vi har få, haft Europaparlamentsvalg, og der skal ja. vælges en ny kommission, og en ny formand ja. for det europæiske råd, og en ny EU-undrigschef osv. Og, ja. ja. og Socialdemokraterne øh, på EU-plan virker det, som om de har et rigtig godt øje øh, til hende. Mm. Men jeg er så ikke sikker på, hverken at hun vil, eller ja. øh, om hun nødvendigvis Altså. Hvis,
1: nu, hvis nu det går, som som vi tror i øjeblikket, at Ursula von der Leyen kommer til at fortsætte en periode mere som kommissionsformand, øh, så vil man jo stadigvæk have en situation, hvor for eksempel jobbet som udenrigschef kunne godt være en socialdemokrat. Ikke? Mm. Øh, man kan så sige, at de
2: har haft socialdemokrater på den post de sidste par gange. Ja. Nogen, nogen vil nok begynde at sige, at ikke det ikke den tid, andet? vi får ja. andet end det. Samtidig så er der jo så ikke så mange socialdemokratiske... Øh, regeringschefer tilbage, så, der, så de fylder ja. ikke så meget. Der er jo også
1: jobbet som, øh, som rådsformand, som ja. i øjeblikket øh, bliver bestridt af, af, af Belgierne, belg belgiske liberale, Charles Michel. Ikke? Men det kunne godt være, at kabalen faldt sådan, at det skulle være en socialdemokrat. Og det ville imod ikke være noget af en forskel at få sådan en som hende i, i det job.
2: Ja, det ville det helt sikkert. Men jeg vil sige, der er virkelig, virkelig, virkelig lang tid til næste år, når vi snakker om de her poster. Er Jeg er ikke det, så sikker på. Den store altså... joker,
1: Rikke, for, for nu at vende tilbage til NATO her til sidst, der skal jo også findes en ny NATO-chef. Øh, øh, Jens Stoltenberg, han går efter planen i hvert fald af her i efteråret. Ikke? Så det er også noget, der skal afgøres formentlig på det her topmøde i Vilnius i, i juli måned. Så kunne det måske blive sådan.
2: <laughs> Ej, det tror jeg nu er ret, oh. øh, ret usandsynligt. Altså, ud over, at de... Og der er lige travlt nok, tror jeg. Ja, jeg tror det i bixen, så er der også det, der ved det, at øhm, der er jo en opdeling i Finns politik mellem øhm, udenrigspolitikken, der egentlig ligger mest over hos præsidenten, ja. og så, øh, altså, så resten af bixen, som ligger mere hos, øh, hos statsministeren. Mm. Og lad mig bare sige det sådan, altså... Øh, Godt nok har hun haft de her år som, øh, som statsminister, men før det, så havde hun et halvt år som transportminister, som din eneste sådan ja. <laughs> tunge ja. politiske rolle ud over øh, nogle år som byrådsformand. Um, jeg ved ikke, jeg tænker, Ej. at det ikke er udenrigs sikkerhedspolitisk erfaring, der tynger Ej. hende mest. Ej.
1: Men det er, det er måske mere vigtigt, som du sagde, at de ligger med for... Altså Reelt 10 sekunder siden. Yeah. Uh, plus er det ved det, at vi har en nordmand nu, og før det havde vi en dansker, uh, Anders Goh yeah. Rasmussen, så det er nok ikke Nordens tur, kan man sige. Ikke? Nej. Uh, det bliver måske et sydeuropæsk eller et østeuropæsk uh, land næste gang. Og hele det der spil... Det går vi ind i nu, Rikke. Det kommer vi til at tale så meget om her i podcasten. Både i forhold til NATO og EU, ikke? Jo. Hele det der show med, hvem skal bestemme hvad, og hvilket land vil hvad, og hvilke politiske familier. Skal det være en mand eller en kvinde? Skal det være et stort land eller et lille land, osv.
2: Øst, vest, syd, nord, ja. også videre.
1: Det, det bliver noget, vi kommer til at holde rigtig meget øje med. Men, som man siger, Rikke, det er en anden historie. Det er rigtigt. Tak for i dag, Rikke. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albertsen med i studiet, og det var Clara vestergaard Lausen, der redigerede. Vi håber, du nyder påskedagene. Hvis du har lyst, kan du læse mere om NATO og om det finske valg på altinget.dk, hvor du selvfølgelig også kan læse en hel masse dansk politik. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa. We'll be right